0: Mercado Lógico, Mercado Lógico,
1: Mercado Lógico, Mercado Lógico,
0: lógico. Mercado, lógico.
1: Lógico. Mercado lógico. lógico.
0: Se você tem uma empresa, um pequeno negócio que seja, você sabe a importância de ter aquela habilidade de encontrar soluções criativas para os problemas do dia a dia. Inclusive, isso é determinante para o sucesso de qualquer negócio, porque os problemas, gente, eles sempre vão existir. Acontece que mesmo o mais brilhante dos gestores, ele pode sim ter dificuldades para encontrar soluções eficazes e que gerem resultados. Nessas horas, uma ótima opção é envolver a sua equipe, criando condições para o processo criativo, para a geração de ideias e para a aplicação prática delas. Como fazer isso? Por meio do Design Thinking, uma estratégia que você vai conhecer e aprender a aplicar no episódio de hoje. Eu sou a Humberta Carvalho e eu quero te dar as boas-vindas. Este é o podcast Mercadológico, uma produção em áudio e vídeo do Senac Goiás e um oferecimento do Sistema Fecomércio. Comércio. Aqui você aprende tudo sobre o mundo do trabalho, dos negócios, da inovação, do empreendedorismo e da transformação digital nas áreas de gestão, tecnologia, gastronomia, saúde, beleza, moda e da capacitação profissional. Você também vai conhecer casos de sucesso e as tendências dessas áreas para se inspirar e acelerar a sua carreira e o seu negócio. Isso tudo, claro, sempre de uma forma leve e bem descomplicada. Você que nos acompanha pelo Spotify, Google Podcasts ou plataformas de streaming, segue o nosso podcast, avalia, compartilha com as pessoas que você lembrar aí ao longo do nosso bate-papo. E nós também estamos no YouTube no canal do Senac Goiás. Segue lá o nosso canal, ativa as notificações e, claro, deixa a sua opinião para a gente aí nos comentários, tá certo? E para nos contar... Tudo sobre design thinking e essa forma de abordagem que vai te ajudar muito na gestão do seu negócio. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio duas convidadas muito especiais. A Débora Silva, ela que é autora de livro, administradora, consultora na área de gestão e instrutora do SENAC Goiás. Seja muito bem-vinda, Débora. Muito
1: obrigada. <risos> muito obrigada, Humberto.
0: E recebo também a Luana Dias, ela que é especialista em endomarketing estratégico e também proprietária da LDC Endomarketing Luana, seja muito bem-vindo Obrigada por aceitar nosso convite Obrigada, obrigada pelo convite Coisa boa Queria que vocês contassem um pouquinho aí pra gente, de vocês Quem são as nossas convidadas de hoje O que, que elas fazem no dia a dia
1: então, eu sou a Débora Silva, como você falou, né? Gosto de me apresentar dessa forma, porque é um nome da minha marca como mentora e atualmente estou no Senac como instrutora, a, trabalhando na parte de... Tanto de cursos como treinamentos em empresas, organizações, consultorias, né? São, é, mais, é mais nessa vertente que eu tenho atuado nesse momento. Bacana, seja muito bem-vinda, Obrigada. E você, Luana? Sou Luana,
2: é, gosto de me apresentar a partir do que me move hoje, que é a criatividade, todo esse processo de levar para as organizações é, buscando o que cada indivíduo tem como bagagem e fazendo essa junção que o, o próprio processo traz para achar soluções criativas para as empresas. É, sou da área do marketing, comecei no marketing e aí migrei para o endomarket é, com essa proposta de juntar essas ideias mesmo do pessoal que está com a mão na massa. É... Sou uma pessoa alegre, divertida, eu acho que eu gosto de me expor um pouco assim, que foi onde eu me conectei com essas, essa, esse, esse método de trabalho, esse, esse jeito de trabalhar. Hoje atendo algumas empresas no processo de endomarketing, dou algumas palestras, alguns treinamentos, e é isso, nós vamos nos conhecendo aí aos poucos.
0: Seja muito
1: bem vinda Obrigada. Bebora.
0: Bom, vamos começar então contando aqui para quem está nos acompanhando, o que, que é esse danado, esse design thinking? <risos>
1: É, o nome, ele gera um pouco, assim, de curiosidade e um pouco de é, medo por parte de quem vai, às vezes, ter o primeiro contato com isso. Mas, no, na literalidade, design team quer pensar como um design. E o objetivo de, de, da metodologia, é uma estrutura, um framework que vai trabalhar dentro de, um, de uma metodologia com passos, para conduzir as pessoas a solucionarem problemas, mas pensando nas necessidades do ser humano. É o ser humano no centro. Algumas pessoas vão colocar como cliente no centro, mas na verdade não é só o cliente, é a necessidade humana em si, porque às vezes são problemas que estão dentro das organizações, que são, precisam ser solucionados referente a processos com é, os colaboradores. É, às vezes está relacionado à criação de um produto, um serviço, mas sempre pensando em quem vai utilizar tudo isso. É basicamente isso, uma estrutura que vai ajudar nesse processo e de forma acelerada a criar novas ideias
2: e uma, um, uma coisa interessante que eu gosto muito de dizer é que quem tá dentro do processo, por exemplo, os colaboradores, eles conseguem ver alguns pontos de vista que o pessoal que tá de fora não vê. É aquela velha antiga história que eu acho que vou falar porque algumas pessoas não conhecem, que dá pasta de dente, né? Que vocês conhecem. Mas que é, contrataram as pessoas de fora do processo para poder arrumar uma esteira é, que onde passava as, as caixinhas de pasta de dente e algumas estavam vazias. Gastar muito, e de, de repente, os próprios colaboradores acharam um método muito mais fácil é, de identificar quais eram as caixinhas que estavam vazias. E, é, assim, a gente vê isso acontecer todos os dias na prática. As organizações têm um problema, elas contratam alguém de fora para poder ver o que está acontecendo dentro e não perguntam para o pessoal de dentro o que está acontecendo e quais são os processos. Então, o design thinking é uma ferramenta que a gente é, vai de dentro para fora. Não estou falando que não é importante contratar especialistas para o processo, porque é muito importante. Mas, às vezes, a gente precisa de é, entrar nesse processo, de desmiuçar ali, né? Trabalhar, e no board Storm, conversar com eles, entender o que acontece... até para saber qual é o tipo de especialista e consultor... que você vai colocar ali dentro... para poder fazer o fechamento do processo. Então o Design Thinking é o começo. Ele, eu até hoje, ve, ouvindo um podcast sobre Design Thinking... para poder reforçar todo esse processo, não é linear. Você vai começar o Design Thinking... e você não sabe onde você vai chegar exatamente. Não tem um processo de... O método vai ser A, B, C, D e vai terminar ali. Ele é um processo que ele começa... E e ele vai fluir, vai fluir e vai levar você para caminhos diversos. Sempre com o foco é, de resolver o problema que tem muito a ver com a criatividade. Em
1: constante construção. E dentro disso que a Luana disse, é, dá para a gente perceber que... Um dos valores que o Design Think traz é a questão do ser colaborativo. E dentro desses valores de colaboração, a ideia é que se desenvolva pessoas, é, traz pessoas para fazer o processo de desenvolvimento de várias áreas diferentes, com várias é, perspectivas diferentes de enxergar o problema. Né? E nada melhor do que quem, às vezes, utiliza o próprio produto para trazer as necessidades de aprimoramento desse produto desse serviço ou desse processo, porque ali as pessoas sabem quais são os gaps e, a partir disso, trabalham-se as melhorias.
2: Tem, tem até um, um
1: meme né, que não dá
2: para mostrar aqui, mas que eu acho muito interessante para retratar isso, que é falando quem compra o produto e quem usa. É, tem um móvel de bebê, de, de criança. E aí mostra quem comprou o produto. Comprou o móvel ele achou bonitinho. E tá lá os, os bichinhos. E aí mostra quem tá usando, o usuário e o bebê. Aí mostra a visão do bebê para cima. Ele só vê hum. o, o fundo do móvel Então ele não vê as, os, os, a, bichinhos. os bichinhos. E aí o, o design tem que ele mostra isso. Qual que é a visão do usuário? Quem vai usar? Quem vai chegar no final? Porque aí, às vezes quem compra compra, quem contrata, não é de fato a pessoa que vai usar. Então, esse processo, ele é muito rico nisso. Ele, ele é muito rico para poder ver como que o consumidor vê e como que o consumidor aproveita o produto ou o serviço de forma 100% eficaz.
0: Meninas, e vocês falaram muito aí de ver a perspectiva do usuário, de quem vai consumir, de estar por dentro do, do processo para poder sugerir melhorias e soluções. A gente pode dizer, sim, que o design thinking ele tem a ver com criatividade? A pessoa ela precisa ser criativa para participar desse processo do design thinking? Antes de falar precisa ser criativa, eu
2: quero falar sobre uma coisa, sobre criatividade. Todos nós somos criativos, não é um dom que você tem ou não tem. É, até o Murilo Gun que é um cara que eu admiro muito que fala de criatividade, ele diz: você nasce criativo e aí você entra dentro de uma caixinha para poder se adaptar ali na sociedade e aí quando você se dispõe a ser criativo você tem que sair dessa caixa. O ideal era nem ter entrado na caixa. Então o que que acontece? Vou, todo mundo é criativo. Então partindo desse princípio, é, para você entrar num processo de design thinking você tem que ser criativo. Sim. Você tem que achar soluções. Porque o que é criatividade? Achar soluções diferentes para um problema. Então, se você está com foco de achar soluções, você está sendo criativo, de forma imaginativa. Tudo, todos os objetos, até que a mesa que a gente está, antes de ser, de ser um... um é, um produto, ela foi uma imaginação de alguém que idealizou aquilo imaginou, e alguém disse, quem diria, quem pensou nisso? Mas tudo, tudo que a gente vê, um dia foi imaginação, foi criatividade. E aí vem o processo do design thinking, que é o quê? Procurar uma
1: solução. Então, tem uma conexão, é, na verdade, assim, bem bem conectada, né? É, uma conexão forte com a questão da criatividade. Agora, é, mesmo que a pessoa, às vezes, não tenha essa habilidade tão desenvolvida, é, eu falo não tão desenvolvida porque isso que a Luana disse é, é real. Todos nós temos a criatividade. Mas quando vem trabalhar com Design Think, você vai desenvolver de forma natural o processo criativo, porque faz parte. Então, até pessoas assim que às vezes não atuam muito com a criatividade, ele começa a colocar isso. É para fora porque trabalha-se com muitas ideias. É, nós vamos falar um pouco depois sobre o as etapas do design thinking e nós vamos perceber isso que entre as etapas vai trabalhar com o desabrochar de muitas ideias, com o desenvolvimento dessas ideias, vai afunilando até que é, se encontre uma solução real e viável para o problema em si. É, e, e tem uma coisa interessante sobre
2: a criatividade. Porque a criatividade é observar e, e absorver. Então, quando você entra dentro desse processo, você vai, é, nas etapas, você vai estimulando o que as pessoas observem e elas absorvem informações e elas jogam essas informações no momento correto. Porque o processo criativo, ele é o seguinte, você olha, você guarda. No momento certo, essa, essa informação sai. É, eu até brinco, as pessoas falam você assim, é muito criativo falar, ah, eu tenho Pinterest, é um aplicativo de ideias que eu fico o tempo todo olhando, olhando, olhando e tô guardando informações, estou ali guardando informações e aí quando é necessário eu faço essa conexão e aí eu coloco essa ideia para fora então quando você coloca os colaboradores para poder entrar nesse processo, eles já observaram muitas coisas, porque eles trabalham com isso todos os dias e aí eles absorveram de alguma forma e eles só vão conectar as ideias, então assim a criatividade é muito mais simples do que que a gente imagina, ela é observar, absorver,
0: colocar em prática. E, e às vezes as pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas podem pensar, ah, mas elas são da área do marketing, elas trabalham com, nessa área já de criação, elas estão falando de grandes empresas, porque tem muita gente. É assim que funciona? Essa estratégia ela funciona só para grandes empresas, só para quem já trabalha com criação ou não? É para... Para que tipo de empresa, para quais áreas
1: pode ser aplicado o Design Think? Então, na verdade, o Design Think pode ser utilizado em qualquer área. Inclusive, uma das áreas que tem se tornado muito forte agora, ele tem se trazido muito para a área educacional. É, o Design Think, ele iniciou o processo dele na década de 70 na engenharia e ele é trazido para gestão na década de 90, então, justamente com esse objetivo de trazer novos produtos, novas soluções. Mas hoje, é, pelo fato dele ser uma metodologia, já tem se trazido para a área educacional para esse novo público de aluno, essa nova geração, que hoje tem muita informação, tem a tecnologia à disposição, nas mãos, como que nós vamos, então, melhorar o processo de educação para que as aulas se tornem mais interessantes, mais divertidas, é, a gente consiga fazer com que o aluno entre no, num processo final. E aí, aproveitando esse gancho, eu posso dar um exemplo prático aqui claro. com relação à educação? É, eu fui técnica de robótica por um tempo. E, e na robótica, a First Leg League, ela propõe que os alunos não trabalhem apenas com o tecnológico, mas também com o, o desenvolvimento de uma solução para um problema que eles lançam a cada ano. E em 2015 nós tivemos um problema ali que era como seres humanos podem é, melhorar a sua relação com os animais. E os nossos alunos criaram a Clicente, que foi uma caixinha de areia, que é essa, essa caixinha de areia utilizada para gatos, visto que eles encontraram uma resistência do ser humano em se relacionar com os gatinhos, porque eles transmitem a toxoplasmose. Ah, então, a partir disso, eles melhoraram através, pensaram assim, ó, se a gente colocar areia sílica, e isso depois de todo um processo de pesquisa, uh -huh. eles identificaram que o própolis que é um, 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 tem um princípio ativo que ele é, é, elimina fungos e bactérias, inclusive isolava a toxoplasmose. É, como nós tínhamos ali alunos da área de eletrotécnica e química, então olha só como que as áreas se encaixam dentro de um projeto integrativo. É, eles trouxeram um, 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 pré, um aquecimento leve desse, dessa areia para que... Quando o gato utilizasse, ali houvesse um isolamento completo e não houvesse uma transmissão para o ser humano. E esse projeto nós conseguimos sair da etapa regional e ir para a etapa nacional e teve assim uma, uma visibilidade bem legal para a escola. Então, é isso. Nós trouxemos ali os alunos instigados no processo de pesquisa que saem com, com um produto final, com a solução para a sociedade. Então, olha só a amplitude que a gente consegue alcançar quando a gente usa essa metodologia. Né? Tá.
2: Muito interessante. E, e eu atendo, é, falando de empresas pequenas e grandes, eu atendo duas empresas muito pequenas, né, com menos de 20 colaboradores e uma grande que tem ali 120 colaboradores. E por mais que os processos sejam diferentes, é, a gente já usou o método nas duas e a gente tem resultados incríveis... E em uma dessas empresas que tem 12 colaboradores, eles estavam com um problema de atendimento. Atendimento ao cliente. Então, eles contrataram uma consultora, deu treinamento de atendimento ao cliente, o problema não se resolveu. E a gente chamou a galera, vamos resolver o que, que aconteceu, vamos bater um papo. Então, começou um brainstorm e tal. falou vamos é, colocar isso de forma mais estruturada, que é o que o Process Design tem que colocar. Então, é, você pega um processo de ideação mais estruturado. E a gente começou a se colocar no lugar do cliente e a pensar. Só que quando a gente começou a falar com a pessoa que faz a cobrança, ela começou a trazer pontos que quem vendia não sabia. Então, assim, é quando a gente colocou pessoas de diversas áreas, foi o que a Débora falou no começo, de diversas áreas, e que elas começaram a colocar pontos de vista diferentes, a gente percebeu que a gente tinha um problema de conexão entre a venda e o pós-venda. E aí, quando a gente conectou essas informações e alinhou, falou a mesma linguagem, os problemas eles foram... Agora são outros, né? Os porque os problemas de empresa é. não param. Mas os problemas ficaram diferentes. É, a, o ponto de vista foi diferente. E aí, a gente contratou novamente a mesma pessoa para dar o treinamento. Mas aí, a gente colocou um script, tipo, olha, é, esse é o problema que a gente tem. A gente precisa de conectar o consumidor com a mesma linguagem desde o começo do processo até o final. Então, é, se a gente não tivesse falado com essa pessoa que faz o pós-venda, a gente ia continuar fazendo vendas é, vendas excelentes, vendas bacana e não conseguindo fazer a renovação. E dentro desse mesmo processo, a gente teve o Design Think nessa empresa de 120 colaboradores e a gente abriu vários outros campos por quê? Porque era uma empresa grande, a gente precisou de fatiar o processo. Então, às vezes, nem sempre uma empresa que é muito grande consegue também é, fazer um design thinking do começo ao fim do jeito que foi desenhado, né? Que Foi o que eu falei. Então, aqui, até fiz uma cola aqui. Precisa de ser intuitivo, prático e ter usabilidade. E esse prático, às vezes, é fatiar o bolo. Esse prático, às vezes, é escutar a pessoa da limpeza para descobrir o que, que acontece é lá no, no final do processo que a gente, às vezes, acha que não tem tanta é, influência no resultado final. Então, assim, eu acho que o design thinking ele pode ser usado, inclusive, na vida pessoal. Se a pessoa tiver uma, uma expertise ali, ela consegue usar e ter bons resultados.
0: Bacana. Nossa vida é uma empresa também, né? Sim. Nós somos os nossos líderes, né? É, é. isso aí. Para se destacar no mercado e conquistar as melhores oportunidades de trabalho, você precisa estar preparado, viu? Por isso eu fiz aqui um intervalo rápido para te contar que, para isso, o Senac oferece os mais conceituados cursos profissionalizantes. E o melhor, de graça, viu? O programa Senac de gratuidade está com vagas abertas em todo o estado para alunos com renda familiar mensal de até dois salários mínimos por pessoa. Acesse o site go.senac.br e confira os editais disponíveis. Falou de educação profissional? Falou, Senac! Meninas, voltando aqui para o nosso bate-papo, né? É, a Luana já adiantou aí para gente um pouquinho, mas eu queria que vocês contassem para quem está nos acompanhando como que acontece esse processo do design thinking. É claro que... Depende do tamanho da empresa Depende ali do problema que está sendo apresentado A gente sabe que tudo pode mudar no meio do caminho Mas existe uma estrutura que as pessoas que estão ouvindo A gente possa é, ouvir de vocês e
1: entender um pouquinho desse processo? Sim, é assim ó. Antes de falar da estrutura, a gente precisa falar do tripé Design Think Que é, ele é baseado na empatia Que é essa questão dos problemas De entender o que, que o outro precisa Na colaboração e na experimentação. Porque não adianta a gente ter uma infinidade de ideias e isso não levar a nenhum lugar. É como nadar, nadar e morrer na praia. Né? Então, isso acaba sendo até desmotivador. Então, a gente precisa da experimentação. Dentro desses três valores, desse tripé que existe, aí vem o passo a passo, a estrutura, né? a, 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 o processo do design thinking Então, dentro de empatia, a gente trabalha o processo imersivo e analítico, que é onde entramos, de fato, dentro do problema, para pesquisar, para entrevistar, para observar dentro daquele problema. E ali eu posso fazer perguntas. Então, por exemplo, o que, que eu já sei disso? O que, que eu já sei desse problema? A gente começa a fazer o levantamento. O que, que eu preciso aprender mais sobre esse problema? Então, aí a partir disso vem o, o, o espírito investigativo, de você pesquisar na internet, buscar fontes, pessoas que já trabalharam com isso e de repente também e até a campo né é, de, de fazer de observar de sentar é, com pessoas que utilizam aquele determinado produto se a gente pega por exemplo o iPhone da Apple né e pegar aqui para a gente mostrar se a gente pega o primeiro iPhone que que foi criado e eles eles trabalham dentro de uma cultura de design think, para o iPhone que nós temos hoje, houve vários processos de melhoria. E isso é a partir de, um, de uma viagem junto ao usuário que traz vários é, pontos de vista para agregar valor nesse produto. Após o processo de pesquisa, aí sim nós vamos para o processo ideativo. E aí, nesse, nesse processo de pesquisa, eu tenho que pensar assim, não é hora de ter ideia, é hora de pesquisar o problema. Depois, quando eu vou para a parte das ideias, aí sim eu vou deixar fluir sem julgamento, e essa parte das ideias, inclusive, vou deixar até a Luana falar, porque ela trabalha muito com essa, com essa questão da criação, e ela pode trazer mais uma visão mais é, abrangente do que, que seria dentro da ideação, como que se trabalha o brainstorm de uma forma estruturada, que é basicamente isso, o brainstorm. E,
0: então, no início, assim,
1: é... Não, não é o momento de já chegar falando, olha, temos
0: esse problema. O que, que vocês sugerem para melhorar? Na verdade, é. é... Aprender
1: sobre o problema, aprender seria sobre isso? o pro problema, uhum. é aprender sobre o problema, exatamente. Pesquisar, entender, né? se de fato, aquele, dentro daquele, o design faz muito isso, né? É, quando a gente olha só o design em si. Ele pega o problema a partir de diversas perspectivas e ele começa a pensar o que, 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 que levou aquele problema. Essa é a grande, eu costumo dizer que é a grande chave, inclusive, do design think. Não é as, as ideias em si, mas entender o problema como um todo. Quando você tem uma ideia solta,
2: assim, é muito legal ter ideia solta, mas assim, quando você tem uma ideia solta, é, ela, ela às vezes não se conecta com a solução. Então, é, quando a gente fala de brainstorm, é, parece que é muito assim, chegar aqui, vou te dar um monte de ideias, mas quando você faz isso de maneira estruturada, com dados, com as informações, você vai... Filtrar essas ideias, claro que é bom você deixar vir falar, mas você vai filtrar até para você administrar qual que é o resultado é, final que você quer chegar. Então, é, ser criativo, eu, a gente estava conversando disso até um pouco antes de entrar, ser criativo não é apertar o botão e cair uma ideia aqui, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, você é muito criativo, me dá uma ideia aqui. <risos> Mas quais são as informações? Porque às vezes eu falo assim, ah, eu quero fazer uma festa, me dá uma ideia do sabor de bolo. Ué, peraí, quem que é o público? o que as pessoas gostam, é, qual, qual que é o objetivo, quantas pessoas. Essas informações fazem com que a minha ideia, ela seja… Assertiva. A, exatamente, assertiva no final, entendeu? E não fica uma ideia solta, uma ideia que é bacana e desperdiçada. Eu tenho um amigo parceiro que ele fala muito é, que não existe ideia ruim. E aí eu brinco, falo existe sim, tem cada ideia ruim. <risos> Mas aí eu percebi uma coisa que ele fala que é muito interessante, que é assim: não, as ideias não são ruins, às vezes elas não são colocadas de forma correta no lugar correto. Então, se de repente eu tenho uma ideia, tipo, gente, vamos, vamos ter uma sala toda cor de rosa aqui para fazer um podcast, depende. Qual é o público? Quem, quem que vai ouvir a gente? Qual é o tema? O que, que a gente vai falar? Então, a ideia é ruim? Depende de onde ela está sendo aplicada. A ideia é boa? Depende de onde ela está sendo aplicada. Então, o, o processo da ideação, ela vem disso. Ela vem com uma bagagem para você ter a ideia. E aí, a, tem uma coisa muito interessante que eu gosto muito de dizer isso, que é a ideia sem julgamento, para que as pessoas possam falar num ambiente seguro, não serem criticadas, ouvidas e... e Fluir, deixar o negócio fluir. Nem todas as ideias vão ser usadas, mas se você não cria esse ambiente seguro, as pessoas deixam de falar. E tem ideias que parecem ser malucas, como, por exemplo, um palhaço vendendo um sanduíche... E que hoje são um grande sucesso. Nós temos vários cases nesse sentido. Então, a gente não, é, não pode bloquear as pessoas no processo criativo, principalmente vendo de um contexto onde as pessoas têm muito medo do julgamento e as pessoas não querem dar ideias ruins, as pessoas não querem serem criticadas, as pessoas é, têm vergonha, as pessoas não se acham criativas. Até pessoas criativas não se acham criativas. Eu passo por um processo onde eu acho que as pessoas me acham mais criativas do que eu me acho. Por quê? Porque a gente vem de uma cultura onde criatividade é só coisa artística e não arrumar soluções, é, como hoje a gente teve um pequeno problema aqui, vamos, qual é a solução? Alguém foi lá, é, trouxe é, um pequeno pedacinho de papel, colocou ali e resolveu o problema. Isso foi uma ideia criativa. Ah, não é o ban da criatividade, mas foi criativo. E se todo mundo for um pouquinho criativo a cada dia, nós vamos ter um processo de vida mais fluido
1: é, e melhor, prático, é, né, com foco e, na solução. Só complementando o que a Luna disse, nessa fase da ideação, uma vez que eu pego, eu tenho inúmeras ideias, eu tiro o julgamento de lado. E aí eu tenho, por exemplo, uma ideia às vezes que parece mirabolante, mas o outro vem com uma outra ideia que agrega valor e a gente consegue é, achar utilidade para essa ideia que, a princípio, era mirabolante. Agora, a gente teve a fase da empatia, tem a fase da ideação, mas tudo isso só vai fazer sentido se a gente tiver a prototipação e os testes. Que aí, sim, a gente está falando de design think. Aí, é, eu estou falando de pegar as ideias principais, eu vou colocar em blocos, o design think usa... Muita questão visual, é, quando se vai trabalhar um processo imersivo de design sim que a gente vai usar muito as paredes, os post-its, para que todas as pessoas que estão envolvidas no, no processo consiga visualizar quais são as ideias de todas as pessoas. As ideias parecidas a gente coloca em bloquinhos, né, para que a gente consiga, a partir disso, tirar ali pelo menos três possíveis soluções para a gente prototipar. E o que, que é prototipar? Às vezes a gente pensa que prototipar é já criar um produto final, é sair com alguma coisa tecnológico. É, e, na verdade, o, a prototipação ela pode ser um desenho, né? Ela pode ser ali, é, um, um, uma página de vendas, é, qualquer coisa que materialize aquela solução. Tem um filme que chama Joy é, em Busca do Sucesso. Ela cria aquele mop aquele de limpar a, a casa que você gira, né? E aí mostra todo esse processozinho, de repente ela derrama algo no chão, ela vai fazer a limpeza e ela começa ali a ter uma ideia interessante e ela vai para o processo de estudar, faz todo o processo de design thinking e ela vai realmente para as paredes e começa a realizar ali os desenhos, tem as cenas específicas disso e é muito interessante. E depois ela vai fazer na oficina do pai o, 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 o primeiro protótipo daquilo que ela pensou. E aí a gente vai para o teste, que é a fase final. O que, que é testar? Criei isso aqui, vou colocar para você utilizar, para você me dar a sua opinião, o que, que você acha, o que, que você é, entendeu dessa experiência, o que, que você agregaria de valor. Se precisa de algum ajuste. Se precisa de algum ajuste, e a partir do seu feedback, eu vou novamente entrar para o processo do Design Think para gerar as melhorias. Então, ele é contínuo. Né? O processo Design Think não é uma coisa assim que termina. E ponto final, prototipei, tá pronto, entreguei para o mercado. Não, ele vai retornando para que eu vou conseguindo fazer melhorias. E esse produto ele vai evoluindo ao longo da, das necessidades que passem a surgir a partir dele, dentro daquele, daquele ponto. Bacana, né? Hoje mesmo, antes de entrar aqui no nosso estúdio, estava ali
0: arrumando o cabelo. E aí, a, a moça linda que me arruma pegou e falou assim... Eu falei, ah, eu comprei uma chapinha igual a essa. Ela falou, nossa, a minha ela tem 15 anos já. A sua gira, a ponta, porque quando vai fazendo, vai enrolando o cabelo, o fio vai se enrolando no aparelho da chapinha. Uhum. Eu falei, não, o meu gira. Ela falou, não, mas é porque o meu eu comprei há 15 anos. Então, 15 anos atrás, não percebeu-se essa necessidade de que você vai enrolando o cabelo e o fio vai enrolando. Às vezes, estraga, vai soltando. Hoje, já se fez com a parte baixa, onde... Tem o fio que gira, né? Perfeito. Então, vai girando o aparelho. Ele e vai girando. Ele vai girando também. Então, o fio não se enrola no aparelho, não enrola na mão de quem tá ali que arrumando. Então, essa, essa seria essa continuação, né? Isso. Dar o processo de é continuidade. É uma melhoria produto. Que bacana. E eu não sei se talvez essa pergunta seja mais direcionada a Luana, mas fiquem à vontade as duas. Como que é, o Design Thinking, ele colabora ali é, pro o processo, ou colabora, ou influencia na cultura organizacional de uma empresa? Bom,
2: <risos> eu que trabalho direto com a cultura organizacional ali, acho que posso dizer que contribui totalmente. Por quê? Primeiro que a cultura organizacional, ela é criada ao longo de anos dentro da empresa, então quando a gente entra, que a gente precisa de fazer às vezes ajustes nessa cultura organizacional, a gente sempre diz, a gente vai levar um tempo para mostrar essa nova cultura e implementar, porque a cultura ela é feita dentro, das, dentro do, da, do processo e das pessoas que estão ali. E aí, o que, que acontece? As pessoas precisam de se sentir pertencentes aos, ao processo da cultura os valores dela tem que estar alinhados com os das empresas. É o que faz muita gente, às vezes, pedir demissão ou ficar nas empresas, é porque elas não se alinham com os valores. Então, uma vez que ela está alinhada com os valores, ela está dentro da cultura e ela participa desse processo, ela vai se sentindo cada vez mais pertencente, ela vai se agregando ali e ela faz parte da organização. Então, com certeza, todo o processo que você envolve o colaborador... É, você vai criando força tanto para a cultura organizacional e você vai tendo resultados melhores. Então, assim... É fantástico isso que você falou. Eu queria muito dizer que quem tem poucos colaboradores, que seja quatro, integre os colaboradores em processos pequenos, às vezes não, não fazendo só o processo design thinking, porque às vezes é, é uma troca de ideias ali é, e você pegar a ideia do colaborador e colocar em prática, ele já vai fazer parte do processo. Ele enche o peito e diz assim, eu faço parte disso. E isso faz com que o colaborador, que é o consumidor interno, é o primeiro consumidor que é o que eu faço o processo de endomarketing, ele se, sinta a, ele se torne advogado da marca. E se você tem bons advogados da marca, a sua marca vai crescer e vai falar por
1: si só. Legal essa ideia de advogado da marca. e usar uma expressão que, era o, que muitas empresas desejam é um, um colaborador que tem o sentimento de dono. Dono da empresa. É, essa empresa também é minha. E, e isso, essa autonomia, esse desejo de ser dono da empresa... Poucos lugares conseguem alcançar isso. É, dentro da metodologia Cultura Design Think, eu digo que é possível, porque você dá oportunidade para a pessoa se expressar, para a pessoa desenvolver, para a pessoa... É ter o espaço dela de falar assim, não, eu também é, criei isso aqui. Eu me lembro que eu atuei na área comercial, na época, como analista comercial, e eu nem era do marketing nem nada, mas a empresa era muito integrada nessas áreas e a gente precisava de uma solução de premiação para os colaboradores. E, e, e o diretor executivo me deu esse espaço e eu cheguei com a ideia assim, vamos criar uma roleta de prêmios? E ele falou para mim assim, olha, que legal, gostei da sua ideia, eu trouxe a, essa ideia. Você consegue executar para mim? E, e eu fui atrás, consegui, tá, não, alguém que pudesse fazer a roleta, e de repente fizemos a roleta, criamos os prêmios, e foi algo bem bacana, à medida que o colaborador vendia, ele podia girar a roleta e ganhar um prêmio. Ah, a roleta já existe em muitos lugares que a gente conhece, mas para aquela realidade, para aquele ambiente, para aquele público, foi algo novo, e aí, o fato de me permitir fazer eu me sentir tão valorizado. Eu não ganhei nem um real a mais no meu salário. Mas o reconhecimento que eu tive foi muito gratificante, sabe? E a partir disso, a gente conseguia enxergar ter uma visão de carreira dentro daquela organização. Né? Então, é, eu penso que mexe muito com a cultura da empresa porque você traz pessoas mais autônomas, mais colaborativas, mais com foco, tira o foco do problema, da reclamação e vem para o foco da solução. E isso é uma cultura muito positiva, né? que é o que as empresas, muitas empresas hoje estão buscando.
2: E você traz uma autorresponsabilidade para o colaborador. Perfeito. Porque, é, assim, eu participei do processo, eu sou responsável também, se der certo ou se der errado, em achar a solução. E eu acho muito legal isso de sair da reclamação e ir para a solução, porque a gente vê muito os colaboradores falando assim, ah, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tá, e se você fosse dono, o que você faria? Aí Isso. eles falam, e agora? Então, quando você faz esse processo com o um colaborador, ele sai desse local e vai para um outro, que é o local. Eu faço parte, então também é meu. Também é, 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 é meu. Tem uma empresa das que eu atendo que eles dão o PPR. E eu achei muito engraçado que teve um dia que eu pedi para fazer uma impressão e a pessoa fez a impressão frente-verso. E aí eu perguntei, mas por que você fez frente-verso? Para economizar. E aí eu falei, nossa, que bacana, porque ela criou um senso de que se a gente conseguir reduzir, o PPR é maior. E eles estão trabalhando todos em conjuntos. Então, de onde veio isso? Antes de abrir o, o PPR, eles fizeram um processo de responsabilidade do colaborador, é, participando da cultura e tudo mais, de que se você quer um resultado diferente, você vai ter que ter atitudes diferentes no meio do caminho. Então, o design que ele pode ser, além de um processo de um produto ou de um serviço, ele pode ser um processo contínuo, é, de repente não tão... É, Estruturado, mas um processo contínuo. A pessoa vai achando soluções no meio do caminho. E aí a gente tem colaboradores mais criativos. Colaboradores criativos isso. no dia a dia. De repente, eu falo muito do pessoal que dá para você levar para o pessoal, mas você pode fazer isso dentro de casa e ter pessoas que moram com você, mais criativos, filhos mais criativos. Eu, a gente pode fazer um processo de design team com os filhos e falar, você quer isso no final do ano? Então, o que, que a gente vai fazer no processo? O que, que você pode contribuir? E quando ele tiver esse final do ano é, com desejo, com presente, alguma coisa, um passeio, ele vai ter um resultado que fez parte dele. Ele fez parte do processo
0: muito bacana e é, e aí tá curtindo o nosso episódio de hoje tá aprendendo muito eu tenho certeza que sim tenho certeza também de que você tá se lembrando daquela pessoa que também vai obter vai adquirir muito conhecimento com esse bate-papo de hoje então aproveita para enviar compartilhar esse episódio com essa pessoa tá certo segue o nosso podcast avalia se você nos acompanha pelo YouTube segue o nosso canal ative aí as notificações para não perder nenhum episódio novo e claro deixa sua opinião para gente nos comentários tá bom Meninas, e a gente, quando fala de teoria, explica como que faz, pode parecer mais fácil né, do que de fato é ali na hora de pôr a mão na massa. E aí, eu queria saber de vocês, quais que são os maiores desafios que as empresas enfrentam na hora de falar assim, não, vou, é, é, vou colocar essa estratégia, essa metodologia em prática aqui na minha organização?
2: Para mim, o maior desafio chama-se constância. Porque o, os empresários, eles querem... É, quem procura a gente, primeiro o empresário ou, de repente, os líderes... Eles querem o movimento eles começam o movimento e o dia a dia a rotina do dia a dia acaba comendo esse tempo que a pessoa tem que parar para poder fazer porque precisa de parar precisa de parar algumas horas por dia uhum. ou por semana e tudo mais e aí o movimento vai perdendo força então assim, é muito bom quando se contrata alguém especialista nisso, porque aí a pessoa dá uma puxada, a gente tem que ter constância a gente tem que fazer. É, existem outros desafios, mas esse eu tô colocando que foi um desafio que, do qual eu passei a gente começa o processo, ele começa a dar certo Certo. e aí ele fala tá bom já tá bom hum. mas não pera vamos finalizar vamos conseguir mais 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 só que aí a rotina fala não não vamos 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 semana que vem vamos semana que vem então para mim o maior desafio da vida da vida, não é só do design, é, é a constância, e, e eu digo isso porque eu sou uma pessoa inconstante, eu sou uma loucura, eu começo um projeto, aí fico muito empolgada e depois eu já quero um novo projeto, e aí quando eu fui indo para o mercado, eu percebi que não era a Luana, que era o processo do ser humano empolgado, que começa isso, tá dando certo, agora vamos pro outro, agora vamos pro outro problema, vamos o pro outro e eu não sei se a Débora tem passado por outros, mas para mim o desafio maior é constância, é disciplina,
1: né? Isso é a constância, é, é. até porque como a gente falou, ele é um o processo, ele é vivo, né? Mas eu percebo também que antes da constância, um dos grandes problemas é o processo de implementar, porque às vezes as pessoas fazem um processo imersivo, tem o, aquela explosão de empolgação e aí eu tive inúmeras ideias legal, mas na hora de executar é, a empresa, às vezes, é, não dá segmento, que é a constância, para fazer a implementação, para fazer o negócio girar. Como a gente estava falando na pergunta anterior, é uma cultura. E cultura, ela tem que ter continuidade. Uma vez que eu não tenho constância, o que, que acontece? Eu volto a estaca zero. E aí, esse processo, ele deixa de existir novamente. Né? Então, para o design team funcionar, o grande desafio é implementar e continuar... O processo, né? Ficar só no campo das ideias, não evoluir, é o que acontece com muitas startups também. O cara vai lá, tem uma ideia genial, começa o processo da startup e, de repente, ele interrompe a, a hora do teste, a hora de melhorar o, os processos. Essa cliente que eu te falei da, da robótica, nós fomos até a etapa nacional, mas existia a etapa mundial, por que, que nós não fomos para a etapa mundial? A gente faz essa pergunta. Porque não geramos, não agregamos valor suficiente para o produto na etapa seguinte. Não melhoramos o produto na etapa seguinte. Então, é, esse projeto ficou no campo escolar. Poderia ter se tornado um produto no mercado e hoje muitas pessoas estarem desfrutando disso. Mas não teve continuidade no processo de implementação.
2: Nossa, isso é... Isso é... Assim, muito interessante. E a gente vê todos os dias nas empresas, inclusive sobre as pessoas serem criativas. Elas fazem um curso, elas lêem um livro, ela começa o treinamento, ela começa a se estimular e aí ela sobe de cargo e aí ela fala: Cara, tá tudo dando certo na minha vida. E aí entra na tal da zona de conforto e a gente fala: Será que aqui tá gostoso? tá quentinho? E vou ficando, vai ficando. E o processo da de ser criativo, é, do processo de melhoria, quando ele, ele é contínuo e se torna um hábito incansável, as pessoas têm resultados fantásticos. É igual ela falou, poderia ter ido para o Mundial e ter virado um produto, e aí desse produto ter virado outros produtos, e aí ter deslanchado. Então, principalmente empresas pequenas, eles abandonam os processos. Por quê? Porque quando a empresa é maior, é, tem um puxando o outro ali, tem uma, um, um departamento que precisa daquilo e eles cobram mais. Quando a empresa é pequena, eles têm um resultado que abastece aquele, aquela necessidade do
1: momento e aí eles desistem. Eu quero ainda falar mais um desafio, que é a questão de estudar o problema. E aí não é só as empresas, bra... nós brasileiros temos essa cultura de já querermos ir para a execução. Então, ah, eu tenho um problema, eu já quero aqui fazer o levantamento de ideias. E, e o processo de imersão é um dos fundamentais de estudar o problema, de pesquisar, de investigar. A gente às vezes não quer perder tempo com isso, que é a fase do planejamento, né? Sim. Então isso também é um grande desafio, se preocupar um pouco com, com essa questão.
0: Um break aqui para eu te falar que o Senac Goiás tem os cursos perfeitos para você desenvolver suas habilidades de liderança e de gestão também. Como falar em público, design thinking, excelência em vendas, gestão e liderança de equipes, inteligência emocional e muito mais. No Senac você aprende com profissionais especialistas, atuantes no mercado e já sai praticando. Não perde tempo e vem se desenvolver com a instituição de cursos profissionalizantes mais lembrada pelos goianos. Saiba mais em go.senac.br. E meninas, é, o, a, essa metodologia do design think, ele tem uma ferramenta própria, ele é uma ferramenta própria, ou nós podemos utilizar outras ferramentas no nosso dia a dia que a gente já conhece, ou novas ferramentas para agregar no processo?
1: É uma metodologia criada pelo Tim Brown e David Kellen, né, que inclusive hoje, donos do Instituto IDEO, é uma metodologia. Dentro dessa metodologia, desses passos todos que nós falamos, nós podemos usar infinitas ferramentas, dentre elas ferramentas do marketing e ferramenta da gestão, inclusive. Então, por exemplo, lá no processo de imersão de pesquisa de problemas, eu posso estar utilizando uma análise SWOT, eu posso estar utilizando um processo de observação, de pesquisa de campo. Tudo isso são ferramentas da gestão. O próprio brainstorming, lá no processo de ideação, é uma outra ferramenta, que é uma ferramenta utilizada na área do marketing, para conseguir é, trazer as ideias para fora, que é a tempestade mesmo de ideias, né? De, de inúmeras ideias. Prototipação. Existem várias ferramentas que eu posso colocar ali. A própria prototipação em si, o desenho, são outras ferramentas. Então, é... O design team, que a gente chama de metodologia. Agora, dentro dessa metodologia, dessa estrutura, a cada passo, eu posso explorar infinitas ferramentas de acordo com é, a realidade do momento, a necessidade que vai surgir naquele momento ali, o que for mais assertivo para aquele tipo de problema específico. E se a gente pudesse falar da
0: experiência do cliente? Porque todas as melhorias que a gente faz, seja... É... É, internamente, seja ali no atendimento do cliente, seja em algum processo específico dentro de uma empresa, é sempre visando ali o consumidor final, né? Então, seja o consumidor interno, consumidor externo. E se a gente pudesse trazer assim, essa relação entre essa metodologia e a experiência do nosso cliente? É, para mim isso tá assim bem é, bem claro pelo menos na minha cabeça Por quê?
2: porque o processo ele é feito para essa melhoria para essa melhoria de é, do resultado final foi o que eu falei lá no começo do mobile que é colocado no berço é, eu falei isso do móvel mas já existe os já fizeram uns que são viradinhos o bichinho para criança então o que que acontece você faz todo o processo e aí você na parte do protótipo dos testes você é, chega no resultado final que essa essa experiência do cliente é, uma, uma experiência do cliente, que é o sucesso do cliente, que estão, tem falado muito, né? O pessoal tem falado muito disso, para que ele tenha é, vontade de consumir mais aquele produto ou serviço e repita e, e indique. Por exemplo, a história que você contou da. Da Chapinha. Da Chapinha hoje. Eu uhum. tenho certeza que se ela for comprar uma nova Chapinha agora, ela vai observar esse pequeno detalhe. Então, é, esse processo, ele tem o objetivo de ter sucesso com o consumidor final interno. Externo, e se ele não chegar nesse objetivo, a gente não cumpriu a, a missão. Então, se você tem um problema e você chega no final e resolve esse problema, tudo ok. Aí, é esse o objetivo é isso que a gente quer entregar, tá tudo certo. Se não, a gente precisa de voltar e reajustar algumas coisas. Então, com certeza, o cliente vai ter sucesso. O produto, o serviço, ele vai ter sucesso e, e é o que os empresários buscam hoje,
1: né? O que as marcas e as pessoas buscam de fato. A metodologia do design think, ela está centrada no ser humano, né? Então, isso já é pensando na experiência. Se a gente pegar na época da Revolução Industrial, tem uma frase de Henry Ford que ele fala assim, é, você pode ter qualquer carro, desde que ele seja preto. Ou seja, nessa época, nesse período, é, existiam um, um, uma série de demandas que não se pensava no consumidor final. Ou seja, eu estou produzindo algo e se você quiser, é esse que tem disponível. E aí é, o pensamento do design thinking já é totalmente diferente. Ele inclui o usuário no centro para que esse usuário traga para nós informação do que que ele deseja, do que que ele almeja, como que ele gostaria que fosse. Que é o que a Volvo fez é, criando um carro conceito, aonde é, eles ele, ela, ele trouxeram, uma, selecionaram algumas mulheres, colocaram diante delas um carro e falou: agora eu quero que vocês me apresentem aqui todas as melhorias possíveis que a gente poderia colocar. Porque na percepção deles, as mulheres elas querem um carro, assim como os homens, é, dentro de, das funções de motor, né, funcional. Mas ela também vai pensar em pontos que os homens não pensariam, como segurança, como uma estratégia para melhorar o processo de, de estacionar, né, e uma série de outras coisas. E aí eles trouxeram o carro conceito, criado a partir da perspectiva de da, das mulheres no sentido de agregar valor para aquele produto. E isso é a experiência do cliente. Né? Uma vez que o cliente ele vai lá e tem a possibilidade de dar o pitaco, vamos dizer assim, a gente está falando de melhorar as experiências, criar o melhor para que você possa utilizar e não apenas ficar satisfeito, ter a sua necessidade atendida, mas se sentir é, encantado e parte daquele processo. Partindo aqui para o nosso final, se vocês puderem
0: indicar leituras, filmes... Filmes, como que é o nome do filme? Joy? Joy, o Caminho para o Sucesso. Caminho para o Sucesso. Já fica aí uma dica. Mas filmes, leituras, para quem está nos ouvindo aqui, se interessou em saber mais, em aprender, de fato, aplicar essa metodologia, o que, que vocês indicam? É, para falar de criatividade, eu vou indicar uma pessoa que tem no, na internet, você procura,
2: tem muitos cursos dele disponíveis, inclusive é, gratuito, que é o Murilo Gam. Ele fala de criatividade de uma forma muito leve, muito prática. É, foi ele, foi o meu grande inspirador para poder é, desmiuçar a criatividade e levar a criatividade para as organizações de forma mais estruturada e tem um livro muito interessante também tem uma cola aqui uhum. que é a criatividade s.a. que fala da pixel e fala do processo deles eu vou indicar mais livro de criatividade que é mais minha praia e que tá dentro do design sim thing, né e tem o caminho do artista que é um livro sensacional que ele inclusive fala de ferramentas práticas de desenvolver a criatividade, como achar aplicativos, ler livros específicos que não sejam é, de, esse livro né, dela em si, escrever todos os dias e valorizar, que isso é para mim o melhor da criatividade, valorizar as pequenas criatividades que você faz no dia a dia. Porque todos os dias a gente é criativo, só que a gente trata como coisa banal. Então, essas são as minhas indicações, mas como uma grande fã do Murilo Gan, eu acho que se você entrar na internet, no YouTube, vai, vai ter vários cursos dele já disponibilizados gratuitos, que vai dar uma, uma expansão aí de, de, do que é ser criativo, é, se você tem esse dom, se você quer sair da caixa que colocaram
1: você. Obrigada. Então, e do Design Think, seria Design Think uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias que aí é do Tim Brown mesmo. Tem que... razão de você não ter lembrado de primeira, é, é muito um nomão, né? um nomão <risos> muito grande. Mas hoje é, uma, é a principal referência que nós temos de Design Think, né? É, é, a gente tem muitas referências, mas no inglês. Então, esse livro aqui, que vai falar de todos esses detalhes dos valores de Design Think, do, do, do passo a passo, né? Ele ensina mesmo qual, qual que é a estrutura do Design Think. E no próprio YouTube, existem várias palestras dele no TED, onde ele traz exemplos práticos de como que o Design Thinking ele foi utilizado, tem sido utilizado né, para resolver problemas sociais, inclusive. Então, eu acho muito bacana assim, é, usá-lo como, como referência, porque realmente foi ele que trouxe é, essa metodologia para o ponto que nós temos hoje de realidade em termos de Design Thinking. Gente, esse assunto ele é muito interessante. Estou muito feliz de ter aprendido aqui com
0: vocês. Tenho certeza de que quem está nos ouvindo, nos assistindo também é, aprendeu muita coisa e vai sair daqui já com um arcabouço, né? com uma caixinha de ferramentas muito grande para aprender mais sobre design thinking. Mas para a gente finalizar, nosso tempo está acabando, eu queria deixar um espaço para vocês, que é um espaço para vocês inspirarem profissionais, empresários, empreendedores e deixar para eles aquela dica de ouro. Se vocês pudessem deixar uma dica de ouro para esses profissionais, qual
1: dica seria essa? Linus Paul, que é um dos ganhadores do Prêmio Nobel, ele disse o seguinte, para você ter uma boa ideia antes, você precisa ter tido várias outras ideias. Né? Então, o processo de refinar as ideias é que vai gerar aí a, a transformação, né? o, o pensamento disruptivo. Se nós estamos hoje no ponto de tecnologia que nós utilizamos com todos esses recursos, foram porque nós tivemos pessoas brilhantes como é, criador da Apple que agora eu esqueci o nome dele como é que é o nome Steve Jobs. Steve Jobs gosto muito de citar o Steve Jobs que quando ele foi criar esse iPhone o objetivo dele era aproximar as pessoas então olha só ele olhou falou como que eu posso conectar as pessoas gerar proximidade durante um, 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 é, é, em termos global né e aí ele trouxe para nós esse é. recurso então é, como frase eu vou dizer, não desista, se você tem uma ideia, não desista dessa ideia, não desiste desse sonho, mas também trabalhe afinco para isso, é, as pessoas que conseguiram transformar suas ideias em realidade foram pessoas que trabalharam muito, que não foram incansáveis no processo de pesquisa, foram incansáveis no processo de execução dessas ideias, é, não desistiram diante das críticas, porque sempre vai ter alguém para falar que a sua ideia não é legal, não é boa, não é interessante. Então, e isso faz muitas pessoas pararem no meio do caminho, porque a gente olha para o que o outro está dizendo e acaba não acreditando naquilo que está interno. Então acredite, acredite no seu sonho e trabalhe em favor disso. Ah, falou, é ó,
2: muito bem, é isso então <risos> mas é, tem uma frase que eu gosto muito Que é, viva uma vida criativa é, Ser criativo todos os dias Ser feliz um pouquinho todos os dias é, Fazer coisas que desperte o seu melhor todos os dias Esteja do lado de pessoas que é, despertem esse melhor é, Teve um momento aí que você falou de inteligência emocional E aí eu puxo um gancho da criatividade e da inteligência emocional quando você tem a inteligência emocional, você recebe as críticas de forma diferente, separando o que é seu e o que é do outro. Para você ser criativo, você tem que ser ousado, tem que ter inteligência emocional, tem que dar um deixa para lá. E quando você é empresário, você está no holoforte ali. E aí, quando você chama os colaboradores para participar, você liga vários holofortes ali. E muitos colaboradores têm medo dessa luz. É natural que as pessoas tenham medo, até pelas histórias de vidas delas. Então, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem para vocês, baseado no que eu vivo e no que eu tenho vivido dentro das organizações, cuidando de colaboradores, até para que eles sejam felizes, porque meu foco é a felicidade corporativa, inclusive é uma coisa nova e que está transformando né, os espaços, é seja feliz criativo, cultive boas coisas e se cuide todos os dias, porque consequentemente você vai ter uma força maior para você poder ter grandes ideias. Então, tenham pequenas ideias, pequenas alegrias, que as coisas grandes vão vir.
0: Perfeito. É isso aí. Meninas, quero muito agradecer a presença de vocês aqui, é, a disponibilidade por estarem aqui compartilhando com a gente, com o público do Mercadológico, o conhecimento de vocês. Então, muito obrigada. Débora, se alguém quiser te conhecer, conhecer o seu trabalho, onde que te encontra?
1: Me encontra no meu Instagram, mentora Débora Silva. O meu livro também Vencendo sendo Invisibilidade Profissional. Ele está disponível na Amazon. Mas também, se quiser falar comigo, trocar uma ideia sobre esse livro... Você consegue comigo também, é, e eu quero te dizer também é, que foi um prazer estar aqui, né? Para mim, uma alegria imensa é, poder compartilhar um pouquinho desse conteúdo e, e minha gratidão, né? Meu muito obrigado por poder participar desse momento que para mim foi Show. E o pessoal te encontra no Senac também, né? Ah, no Senac também, é. ah, perfeito. Direto, eu tô lá postando alguma coisa, no, 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 até no Instagram do Senac, né? Hoje eu encontrar, mas lá nas, nas aulas, nos cursos técnicos, nos cursos de qualificação corporativa, enfim.
0: Muito obrigada, viu, Debra? Obrigada, você. Luana, muito obrigada pela sua participação. Ah, tá. Se alguém quiser te conhecer, conhecer o seu trabalho, tirar alguma dúvida, onde que te encontra?
2: É, eu tenho um Instagram que fala de endomarket, que é hoje o meu foco de trabalho, que chama Lugar de Criatividade. E também tenho no Spotify Lugar de Criatividade, que a gente fala um pouco de criatividade, inclusive. E tem o meu Instagram pessoal, que eu falo um pouco de vida e que é muito legal também, é, que chama Luana Dias de Criatividade. É, então, tem esses dois lados, eu falo de criatividade e endomarketing. Muito obrigada pelo convite, obrigada, Débora. É, foi um prazer, é um assunto que tem muito ainda para se falar e eu é, indico que todo mundo pesquise sobre para poder seguir aí, colocando em prática o que a gente falou hoje.
0: Muito obrigada, meninas. E aí, curtiu o nosso episódio de hoje? Aprendeu muito? Eu aprendi, tenho certeza de que você lembrou daquela pessoa que também vai adquirir muito conhecimento com o nosso bate-papo de hoje. Então, compartilhe o nosso episódio com essa pessoa, segue o nosso podcast, avalia. Se você nos acompanha pelo YouTube, segue o nosso canal, ativa as notificações e, claro, deixa a sua opinião pra gente aí nos comentários, tá certo? Corta aqui pra mim, rapidinho, pra eu te perguntar. Tá curtindo o Mercadológico? Já seguiu o nosso podcast nas plataformas de streaming e fez a sua inscrição no YouTube do Senac Goiás? Corre lá porque a gente tá só começando, viu? E eu te garanto que o que vem por aí nos próximos episódios tá simplesmente imperdível. Mas ó, eu tô passando aqui rapidinho pra te dar um recado. A partir de agora o nosso podcast será quinzenal. A cada 15 dias a gente se encontra para aquele bate-papo que vocês já conhecem. Sempre com assuntos relacionados ao universo do trabalho e as tendências nas áreas da gestão, tecnologia, gastronomia, moda, saúde e beleza. E não fica aí pensando que você vai ficar uma semana longe de mim não, viu? Porque na semana que não tiver Mercadológico, eu te espero no Falando Nisso, o podcast em áudio e vídeo do Sesc Goiás sobre qualidade de vida e bem-estar, que já tem mais de 60 episódios disponíveis para você. Então, terminando aqui, já sabe, né? Corre lá no perfil do Falando Nisso e segue o nosso programa. Se você preferir, também pode acompanhar pelo canal do Sesc Goiás no YouTube. Viu só? Com o Sesc e o Senac Goiás, você tem companhia toda semana para aprender coisas novas e aplicar na sua vida profissional e pessoal. O recado está dado. A gente se vê na semana que vem, no Falando Nisso, e daqui 15 dias no Mercadológico. Agora, bora conferir a frase que eu preparei, para encerrar o episódio de hoje. Eu finalizo com a frase de um autor desconhecido que diz o seguinte, a criatividade é a inteligência se divertindo. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.
1: Mercado, Mercado, lógico.
0: Lógico. Mercado, Mercado
1: lógico. lógico.
0: Mercado
1: Lógico. Mercado Lógico.